0: Yo siento que tomar esa decisión de ser padres puede ser de las decisiones más importantes y determinantes de la vida de un ser humano y la que más la gente toma a la ligera.
1: Michelle, ¿por qué si estamos teniendo un hijo?
0: No sé qué responder a esta pregunta. <risa> Cuando la haces así ya. ¿Por qué si estamos
1: teniendo un hijo? ¿Por qué
0: estamos teniendo un hijo? <risa> bueno, para eso hicimos este episodio cargado de respuestas. Sí, esa pregunta creo
1: que es, la respuesta a esa pregunta lo vamos a descifrar ahorita en esta conversación que Exacto. estamos a punto de tener
0: sí, 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 creo que no está tan puntual ah, sí, porque <risa> pero de ponen en el spot o sea, la pregunta es como que mir... sí, te invita a sí, esta sí. filosofada es que es una ver... pregunta que nadie te hace Aparte, fíjate que nadie te hace esa pregunta. Todo el mundo al revés, te en la contraria. ¿Por qué no están teniendo hijos? Uh -huh. Nadie te hace qué sí estás... ¡Qué nunca interesante! Me lo claro, nunca me había preguntado por ¿Ustedes qué... Ustedes se lo han preguntado, los que tienen hijos que nos están oyendo. Se han preguntado por, ¿Por qué. ¿Por qué sí estamos teniendo nadie hijos? Nadie creo que se lo pregunta, es como... Es lo obvio, es lo que viene. Es lo que te enseñaron, es lo que viste, es lo que... Claro. Pero no, no te lo cuestionas.
1: Sí, exacto. Claro que hay muchísimos de nosotros que pensará, ah, bueno, porque quiero hacer familia, quiero, no sé, acurrucar a una criatura demasiado cuchi. <risa> quiero una cantidad de cosas así. Coño, pero así ser su... un
0: perrito. Te... <risa>
1: exacto. Una, una cantidad de cosas <risa> de repente. Bulldog, uf. <risa> Fácil que se te vienen a la mente. Pero, pero ¿por qué? Pero ¿Por qué todo eso? ¿Qué hay más allá? Y este episodio vamos a tratar de justamente ir a ese más allá
0: y bueno, esto surge porque hace un año más o menos, junio de hecho del año pasado, grabamos un episodio que se llama ¿Por qué no tenemos hijos? Uh -huh. y yo creo que ha sido uno de los episodios más populares y le, les digo que es uno que a mí me da mucho miedo sacar, a ti también verdad teníamos como miedo de sacar ese episodio
1: bueno, es que este tema es una heladilla Uf. con la cantidad de opiniones que existe y todo el mundo quiere meterse en la vida, mm -hmm. de todo. Algo que dije en el episodio pasado y lo vuelvo a repetir acá, es que todo lo que nosotros decimos es nuestra opinión, nuestra perspectiva, nuestra visión. La idea no es emitir juicios ni dar tú sabes, ¿Al algún tipo de... Lecture. Una oh, lección bueno. sobre cosas, porque nosotros no sabemos nada, nosotros ni siquiera tenemos este niño todavía, <ríe> no sabemos nada, estamos aquí filosofando como dos locos.
0: Exacto, y... quizás lo vimos en un año y nos cagamos de la risa oyendo de esto que vamos a grabar hoy.
1: Exactamente.
0: La verdad es que oyendo el episodio que grabamos hace un año porque no tenemos hijos, seguimos bastante alineados a las cosas que decimos ahí cosa que me gusta haber escuchado antes de grabar este para asegurarme y ver que no hay, o sea o, o si es una locura, que en ese momento hacía sentido y hoy no, pues decir, también hablar del tema pero bueno, no, hace sentido todavía así que los invitamos a escuchar si no lo han escuchado, porque no tenemos hijos es el episodio creo que 14 o 15, ¿verdad? te dije 14 o mm. 15 de este podcast y bueno aquí vamos, el episodio 51 ahora, porque sí tenemos hijos y antes de comenzar, quiero agradecerles a todos los que en Instagram dejaron sus preguntas en el story que hice hoy. Estábamos como tratando de cifrar qué responder en este episodio, cómo orientarlo, y bueno, nada, es increíble saber que contamos con una comunidad como la nuestra, con ustedes, que cuando necesitamos esa orientación, nadie, nadie, nadie puede hacerlo, puede ayudarnos mejor que ustedes. Entonces no lo pienso dos veces, voy de una al Instagram hago ese story y les pregunté qué les gustaría que respondamos en el episodio de hoy sobre por qué sí tenemos hijos y la lluvia de preguntas, buenísima están tan buenas las preguntas que bueno, se nos desbordaron básicamente, que es lo que suele pasar con ustedes, no, no, no en verdad son lo máximo, quería primero que nada agradecerles por ser lo máximo, porque sí sus aportes son me siento demasiado afortunada los
1: tripulantes sí. presentes <ríe> Qué cool, puro qué cool. tripulante lo que lanzaron esas preguntas Así puro que...
0: tripulante gold member y bueno, entonces lo que les iba a decir es que en este episodio respondemos a muchas de sus preguntas, sobre todo la más popular, que la repitieron una y otra vez, y era cómo sabían que era el momento para tenerlo, o sea, en qué momento cambiaron del no al sí, y bueno, eso sí vamos a tratar de responderla lo mejor posible en este episodio, pero quedaron tantas por fuera que no vamos a poder responder aquí para que esto no sea infinito, y están tan buenas que vamos a estar grabando una secuela, donde va a ser más bien un QA, ¿no? Como preguntas y respuestas directamente donde vamos a ir nombrándolos a ustedes. De las preguntas que nos dejaron en el Instagram Vamos a ir respondiendo Y eso va a salir en el Patreon Entonces Si
1: eres tripulante Gold Member <risas> Tendrás acceso a eso
0: Exactamente, vamos a estar sacándolas a la misma vez Así que, qué emoción Grabar este episodio y Responder todas sus preguntas después Y que no queden en el Like ¿Cómo es que
1: es para que se metan en el Patreon?
0: Bueno, se bajan el app de Patreon y buscan Hello Fears Así de fácil, o Patreon Así. Que se escribe Patreon.com Slash Hello Fears. Ahí estamos. Y esto es una rumbita que si no están, se la están perdiendo. Tengan mucho FOMO.
1: Yeah.
0: <ríe> Pero bueno, bueno, ya comencemos con este episodio que me emociona y lo quiero grabar desde el día que quedé embarazada. Y dije, ahora sí, vamos a grabar porque sí tenemos hijos. ¿Estás listo?
1: Uno nunca está del todo listo. Eso es lo que yo aprendí con el tema de los niños. Ya lo yo ves. me
0: refería a gra para grabar el episodio.
1: <risa> Tampoco uno nunca está listo para grabar no, Yo siempre estoy
0: lista para grabar estos episodios.
1: Aquí vamos.
0: Ya va. Qué emoción grabar episodios con este niño cuando aprenda a hablar. Yo lo voy a entrevistar y él va a ser un tripulantito más. ¡Tripulantito! ¡Ay, tan cuchi! Eh, bueno, todo esto comienza. Toda esta historia comienza. Tan, tan, tan.
1: Hay una canción... Ajá. Todo comenzó ¡No!
0: ¿No ya le hemos cantado en este podcast ¿Sí? Todo cambió Ah, ¿No? eso
1: Yo siempre le tengo miedo a todas esas canciones Siempre le pregunto a Michelle Michelle, ¿esta vaina es de Roque Valero? <risa> Espero que no
0: Todas las canciones Esto no es de Roque Valero, ¿verdad? Porque sí. ya una vez
1: Una vez canté una canción así que se me vino a la mente Y recordé y Michelle me dice ¡Esa vaina es de Roque Valero! ¡No cantes eso! Así que... <risa>
0: ok, ¿qué nos desviamos? Bueno, nos desviamos. nos
1: desviamos Para la gente que no le gusta Roque Valero
0: como uh -huh. la mayoría de la población venezolana no pues, cantemos rock no larga. cantemos esas vainas. exacto pero sí podemos cantar Camila todo cambió Ay, Camila Camilo no importa todo comenzó ¿cuándo comenzó Michelle? bueno todo comenzó cuando nos casamos ¿no? cuando nos casamos comenzó nuestra vida de familia uh -huh. antes de eso nunca habíamos considerado nada que vaya más allá de tú y yo hasta que en ese momento dijimos ok esto va para algún lado y nuestro próximo paso es tener hijos bueno en ese momento cuando nos casamos vivíamos en Miami yo trabajaba en una agencia de publicidad estaba Recién comenzando, recién graduadita de la universidad. trabajaba en finanzas. Y yo me acuerdo perfectamente de un suceso que marcó mi destino. Mm,
1: un suceso que marcó el destino.
0: Parece de novela.
1: Suena de verdad. Pero fue
0: como novela. Entonces, yo estaba en la agencia, niñita de 23 años, mi primer trabajo no me gustaba mucho mi trabajo pero está bien eso era lo que yo decía ah esta es la vida ya te gradúas tienes un trabajo este es mi trabajo ok perfecto entonces yo en una de esas ahí estando en la agencia pude presenciar un momento de tensión entre una persona que trabajaba conmigo, un chamo, o sea, un señor, no sé. No sé. Es como un señor chamo, es la un verdad señor que es
1: súper interesante. Sí, sí, sí. Es, es uno, un señor
0: chamo, eso es cierto. Es uno de esos tipos que Ajá. nunca envejecerá de Exacto, que, exacto, exacto. Súper, <risa> súper, así. Y él tiene un encuentro con el que es nuestro jefe, que tiene la misma edad. Entonces, este señor chamo le dice a... <risa> a nuestro jefe. Mira, espero que no te moleste, me voy a tomar la tarde, eran ya tipo las 3 y él ya se quería ir porque le hice mi hijo tiene un partido de fútbol y quiero estar ahí para él, quiero apoyarlo. Entonces, espero que no te moleste, ya terminé lo que tenía que hacer hoy, nos vemos mañana, ok, Le hice así y yo en mi mente como, ah, razonable, sí, tiene el partido de su hijo, es verdad, terminamos y no tenemos nada urgente que es para esta noche o mañana. ¿Qué le responde nuestro jefe en ese momento? Le dice, qué lástima pero mi hijo está en un recital en este momento que yo me estoy perdiendo. Así mismo. Lo ve y, ¿sabes? Como que mueve los hombros, tipo, ajá, ¿y qué quieres que haga? ¿Sabes? Y eso fue como que, ese fue el encuentro, el suceso que marcó mi destino. ¿Por qué? Porque este otro se quedó tan decepcionado que le va a tener que decir a su hijo que no, que no va a poder estar ahí en su partido porque el jefe simplemente no le pareció y se sintió como que, ajá, porque vas a ir tú con tu hijo y yo no con mi hijo, no tiene sentido. Cuando yo vi eso, a mí me traumatizó ese momento y me dio como mucho propósito en mi vida. Yo dije, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero para mí. Nosotros estábamos pensando tener hijos como típica pareja, nos casamos, dijimos vamos a darnos uno o dos años máximo y tenemos hijos. Pero yo dije, ¿sabes qué? Esta no es la situación en la que yo quiero tener hijos. Yo no me veo teniendo que pedirle permiso a alguien para yo poder estar en el partido de mi hijo, el recital de mi hijo. Yo quiero tener esa flexibilidad, esa libertad en mi vida. Entonces en ese momento yo me propuse a mí misma trabajar en mi libertad, mi libertad ya sea financiera y de tiempo, o sea, la, las cosas que te permiten ese tipo de flexibilidad para yo poder sentirme cómoda a la hora de tener un hijo y no sentirme constantemente que estoy entre mi jefe y lo que en verdad quiero hacer. Y bueno, yo siento que eso demasiado determinó mi futuro, o sea, fue como que no sé, demasiado...
1: Totalmente, eso...
0: Ahí fue que dije, yo voy a ser emprendedora.
1: O sea, este episodio no es sobre eh, la necesidad de ser emprendedor, ni de la motivación de que vayan a emprender y tal. Simplemente en la historia de Michelle, y bueno, y en la mía también nos dimos cuenta con esa pequeña anécdota de que uno quiere traer un hijo a esta vida... ...para dar lo mejor de uno. Y Michelle sintió que esa situación no te iba a dar, no te iba a permitir dar lo mejor de ti. Porque ni siquiera ibas a poder estar presente. Entonces ya por ese sí, principio sí. del tan solo tú querer estar presente... ...ya para ti fue como que... Uh, y claro, y esto no necesariamente se manifiesta en todos los empleos. Hay empleos que de repente tienen jefes súper que entienden y empáticos mm. y chévere buenísimo Pero en tu caso particular
0: en mi industria, señalia, aparte, en tu industria. En sí, industria publicidad, la publicidad es
1: terrible,
0: demasiado fuerte, sí, para mí ver eso fue como wow, vi en mis ojos, enfrente de mis ojos, tal cual lo que yo no quiero, uh -huh. y dije sabes qué, para mí vale mucho más la pena trabajar, así sea los años que sean necesarios, en lograr este sueño que el apuro de tener hijos ahora.
1: Y es que ese justamente fue el primer destello de responder al por qué si querías tener hijos. De repente no sabías todo tú por qué, pero ese fue un primer por qué para ti. Un primer porqué para ti era hoy oh, yo quiero tener hijos porque quiero ser esa mejor madre, porque quiero estar ahí más presente, porque no sé. O sea, yo, yo siento que te empezó a dar esa conciencia y esa capacidad de razonar hacia... No solamente por qué tener hijos, sino cómo querías pasar tú ese momento, cómo querías afrontar tú.
0: Y que para muchas mujeres fuera también como que, bueno, no quiero esto y la alternativa es stay at home mom, ¿no? Como que si no quiero estar empleada, entonces es no tener empleo y, y criar a mi hijo. Pero para mí eso jamás fue una alternativa, o sea, jamás me lo planteé. Para mí siempre fue cómo puedo trabajar en algo que me apasiona y tener hijos a la misma vez con la flexibilidad que quiero para poder yo decidir en qué momento quiero estar con ellos, qué cosas son importantes para mí, para ellos y que está bien que ellos lo hagan mientras yo trabajo, ¿sabes? Nunca fue tampoco eso de que o trabajo o no trabajo, fue como trabajo bajo mis propios términos.
1: Sí, y, y eso fue lo que nos permitió decidir, oye, vamos a enfocarnos en nosotros como personas uh -huh. y dejar como que marinando la idea de salir apresurados a hacer familia y traer personas a este mundo cuando nosotros ni siquiera sabíamos nuestra posición en el mundo perfectamente. Es como que había tanto que explorarnos tanto. tanto que, sí, tratar y buscar de ser quienes realmente éramos, quienes realmente somos, podemos ser. Que ese fue, bueno, el inicio de una etapa de mucho autodescubrimiento, una etapa muy reveladora para nosotros y ¿sí? una etapa de muchísimo crecimiento.
0: Es que de verdad que en los... O sea, nosotros nos demoró uh -huh. 8 años desde que nos casamos hasta que decidimos tener hijos, pero en estos últimos años hemos crecido tanto. O sea, ha sido tan absurdo que hoy en día yo me pregunto qué tipo de crianza le hubiese dado yo a este bebé cuando teníamos 25 años yo y 27 tú, que era más o menos el plan. El plan era yo me casé de 23... Ajá, a los 25 ya quiero estar teniendo a mi primer hijo. O sea, si yo le digo a la Michelle de 23 que ella iba a estar teniendo su primer hijo, casi que a los 33 se muere. No se lo puede creer. Y diría, ¡Nah! ¡No, no! Exacto. No.
1: O sea, y como que voluntario. Exactamente. Sí, como que por elección, digamos.
0: Sí. ¿Sabes qué? Por ejemplo, a mí, mi mamá me tuvo hasta edad. Más o menos entre los 31 y 32 años. Y a mí me parecía que era viejísima. Yo decía, ay, pobrecita mi mamá, que tuvo que esperar tanto? O sea, ese era mi pensamiento. Yo decía, obviamente no es mi caso. Yo me casé a los 23. Mi mamá se casó a esa edad. Y por eso me tuvo, apenas se casó. Pero imagínense qué tipo de crianza le hubiésemos dado a este hijo que tenemos en camino. A esa edad versus la crianza que le vamos a dar ahorita. O sea, con todos esos años...
1: Es que, Michelle, eso es como el capítulo del podcast, que es de mi favorito, se llama Vidas Paralelas. Y justamente, imagínense la vida paralela mm. de haber tenido para nosotros. Bueno, Michelle y yo lo hablamos todo el tiempo. Imagínate, Michelle, la vida paralela de nosotros haber tenido hijos a esas edades. ¿Qué mm. tipo de persona saldría mm -hmm. comparado a este? no, no voy a ser una mala persona y todo tiene sus pros y sus cons. Simplemente... Nosotros imaginándonos la vida paralela de esa personita nueva que llega al mundo con unos padres en ese momento, en esa etapa de su vida, en esa etapa de madurez y esa etapa de camino recorrido de vida comparado a lo que hoy en día somos nosotros. ¡Wow! Yo digo...
0: ¡Wow! Totalmente otro niño. Va a salir otra ob... niña. Claro, o sea, el cambio ya es
1: tan abrumador, o sea, es tan impresionante el cambio que es como que si le... se ganó la lotería el niño solamente porque <risa> los años que esperamos esperar unos años más.
0: Y ahí quiero aclarar algo, no es cuestión de edad, no estamos juzgando a la gente que tiene hijos a los 25 ni a los 23 ni a los 40, o sea, no es cuestión de edad, es cuestión de trabajo interno.
1: Muy importante, Michelle, gracias por la aclaratoria. Porque es principalmente eso. O sea, de seguro hay personas que pueden tener 35 uh -huh. años y estar igual de no listos que nosotros a, lo, a los
0: 23, 25
1: años. Porque no han pasado por ese trabajo interno.
0: Exactamente. Y de repente
1: hay chamos súper jóvenes a los 25, 23 años que llevan desde... Desde su adolescencia, trabajando internamente mm -hmm. y preparándose. Y estarían mucho más listos de lo que nosotros, Michelle y yo, estábamos a esas edades. Exacto. Entonces, claro que ayuda. Al pasar de los años uno va madurando y tal. Y hay una cierta correlación. Pero es mucho más acerca del trabajo interno que acerca de la edad.
0: O los años, exactamente. O sea, nosotros no es que, ay, porque esperamos ocho años, ahora lo hacemos mejor. No, es ¿Qué hicimos con esos ocho años? Uy, bien, es como claro. no nos quedamos estancados en una vida que no nos hacía feliz por ocho años solo para esperar tiempo, o sea uh -huh. no se trata del tiempo, de verdad se trata de ese trabajo interno y cómo le sacas provecho a esos años para crecer, crecer como persona, porque en ese momento no éramos quienes queríamos ser nos faltaba demasiado, o sea, un camino demasiado largo para convertirnos en estas personas que hoy nos sentimos orgullosos de ser.
1: Y ahí tienes un poquitico, todavía no hemos llegado a responder a esa pregunta que tanto nos hicieron de cómo sabías que ya era momento de tener hijos. Vamos a responder más adelante, pero ahí tienes una pequeña pista de algo que definitivamente te ayuda a entender por qué estás listo ahorita.
0: Y también quiero aclarar algo. Quiero aclarar que nosotros siempre sí quisimos niños. Sí, correcto. De todas maneras, nos los cuestionamos muchas veces porque somos una pareja cuestionadora y nada simplemente lo damos por hecho y nada es porque nos toca o es parte. Entonces sí tuvimos la conversación varias veces. Sí queremos hijos, ¿no? Como que... Y muchas veces hasta dijimos, ¿será que nosotros sí queremos hijos? ¿Será que eso sí es lo que en verdad queremos? O sea, es muy bastante. importante cuestionarse esas cosas, nunca asumir, pero... La verdad es que siempre estuvimos inclinados hacia ese lado de tener hijos, simplemente entendíamos que no era ese nuestro momento. Y no solamente nosotros maduramos en ese periodo de tiempo que nos dimos para lograr estas metas antes de llegar a este momento, pero nuestra relación... Maduró demasiado, imagínate. O sea, ya tener una relación de por sí es tan complicado. Son dos personas que vienen de familias distintas, con mentalidades, con valores distintos, con todo distinto, que se unen. Y mucha gente dice, bueno, me casé y vamos a esperar un año como para disfrutar. ¿Sabe? No, no necesariamente es solo disfrutar. Y un año no necesariamente es suficiente y depende totalmente de la pareja. En nuestro caso, nosotros ya teníamos seis años antes de casarnos. Claro, no viviendo como esposos y eso hace una grandísima diferencia. Ahí es que comenzó nuestra relación mucho más madura. Y sí, en un año estábamos mejor que el primer día que nos casamos, sí. Pero, o sea, se pueden imaginar el trabajo como pareja que ustedes han sido testigos, ¿no? Porque este podcast ha sido una de nuestras terapias más profundas como pareja para crecer. Cada episodio nos reta a nosotros dos como individuos y alinearnos para crear esta marca en pareja que no es nada fácil. Pero bueno, mejoramos nuestra comunicación, nuestras prioridades, básicamente nos alineamos. Y nos pusimos en la misma página, cosa que al principio nada que ver, nuestros primeros años. No es que estábamos totalmente desalineados, siempre teníamos muchas cosas en común, pero a la misma vez, o sea, las discusiones que teníamos antes, hoy en día, no son un tema de conversación. Discusiones de cosas financieras, de rumbo de vida, de valores, muchas cosas.
1: De crianza futura, sí. o sea, ¿de qué tipo de crianza quisiéramos para hijos? sí O sea, del cielo a la tierra, la diferencia de las personas que éramos y la relación que se construyó. Y, y... ¿Y lo
0: que nos falta o sea, imagínate los retos que nos va a traer este niño, nos va a poner a prueba todos los días a nosotros y a nuestra relación y eso es una de las cosas que a mí me asusta, pero a la misma vez no obviamente estás ese susto porque viene lo desconocido, vamos a enfrentarnos a lo desconocido una y otra vez pero confío demasiado en nosotros como pareja en
1: el trabajo interno que hicimos exacto,
0: en el trabajo interno que ya hicimos que vamos, y, y, seguiremos que, haciendo que seguiremos exactamente. Haciendo, que, veníamos, que nunca pararemos de hacer, que es lo más importante es que imagínense, si toma tiempo descifrarse a uno mismo, imagínense descifrarse como pareja. Solo saber quién es uno. Tanta gente toma esa decisión de tener hijos y todavía no sabe ni quién es él mismo.
1: Yo. <risa> Yo ahorita mis 34. Uh -huh. Ahora diría que me estoy empezando a descifrar. Y claramente el entenderse uno y el descifrarse a uno, y uno no se va a descifrar del todo... Creo que la vida es un proceso de descifraje continuo, pero si uno no está tranquilo con uno mismo, si uno tiene ciertos cabos sueltos ahí que quieres terminar de entender cómo los vas a amarrar en tu vida, es una señal importante de que hay que esperar. De que hay que esperar a uno Resolverse uno mismo Y para mí era un tema de mi trabajo De cómo me iba a dedicar mi tiempo De que iba a emplear mis esfuerzos Hacia mi propósito Era un tema existencial de el, La
0: confianza que tenías en ti la mismo La confianza
1: en mí mismo De hacer lo que quería hacer Y bueno, uh -huh. toda una serie de cosas que se terminaron dando Llegué en este año de pandemia La verdad es que se me terminó de alinear Mucho más todas estas cosas que estaban como cabos sueltos anteriormente Y si sí llegué a estar mucho más tranquilo, a pesar de que, como les digo, uno va a seguir viviendo la vida descifrándose. Y aunque estaba clarísimo que tenía que esperar hasta resolver eso, habían cosas que también nos hacían dudar la espera. Y las cosas más comunes que todo aquel que quiera tener hijos seguramente piensa. El miedo a no poder tener hijos es uno de los más importantes. Yo creo que es uno de los que más lleva a las personas a tener hijos aceleradamente, sin uh -huh. estar del todo listo, ¿no?
0: No sé, esa pregunta que nos hacemos todas las mujeres, ¿seré fértil? Claro. Es el... que no lo sabes hasta que lo intentas, es una cosa como que si hubiera un examen, ay, eso deberían inventarlo, escuchen gente, si ustedes son inventores o trabajan en esto, por favor inventen el examen, yo creo que tanta gente retrasaría la decisión de tener hijos si supiesen que sí son fértiles. Yo lo pensaba como que, si viene Dios y te dice, sí, sí, puedes tener hijos, tranquila, y si sí, vas a poder tener hijos en cinco años también, tranquila, ¿cuánta gente se lo tomaría con tanta más calma? De hecho, otro suceso que marcó mi historia, <ríe> yo estoy así como dramática novelera el día de hoy, pero es que en serio, fue una conversación que yo tuve con una persona justamente cuando estábamos en esa época de recién casados, creo que teníamos uno o dos años de casados, y obviamente teníamos ese, ese temita de que ¿cuándo será que vamos a tener hijos? Y obviamente yo tenía esa pregunta, ¿será que puedo tener hijos? Y esta persona con la que yo hablé me dijo algo demasiado interesante. Ella ya está en sus 50 y tiene dos hijas grandes. Y me dijo, mira Michelle, yo tenía tanto miedo de no poder tener hijos. O sea, me atacaba tanto ese miedo a mí que lo intenté muy rápido. Y quedé tan rápido y hoy en día que tengo mis dos hijas, te digo que si yo pudiera echar el tiempo para atrás, yo esperaría años antes de tener a mis hijas. O sea, yo no puedo creer que yo tomé la decisión apresurada de tener hijos por resolver el miedo. Uh -huh. Y es muy heavy porque algo que yo siempre le digo a la gente es no tomemos decisiones en base a miedo. O sea, eso es algo que ya yo me dije a mí mismo Y claro que tengo ese miedo y me lo han preguntado varias veces. Michelle, cuéntanos, ¿tú tenías el miedo de no poder tener hijos? Obvio, yo no sé qué mujer que quiera ser mamá no tenga ese miedo, pero yo en el momento que empecé con el tema de la valentía y eso, yo me propuse no tomar decisiones en base a miedo. Entonces cada vez que teníamos esa duda sobre si es seguir esperando o no y la razón era miedo a no poder quedar, ahí es cuando yo decía, esto no es una razón. Esta no es una razón válida para que yo no tenga hijos. Y yo una manera muy propia mía de pensar siempre fue, si yo estoy destinada a tener hijos, voy a tener hijos. Así, si Dios quiere que yo tenga hijos, yo voy a tener hijos y si no tengo hijos es porque Dios no quería que tuviera hijos y buscaré maneras alternas si hace falta y tanto lo quiero. Pero eso fue una manera que yo me pude quitar ese miedo de la cabeza, un miedo que tantas personas tenemos y que también me lo recordaban a diario con el tema de la edad. Siempre era desde los 28, ¿no? Que uno empieza con los 28 y empiezan, bueno, pero ¿cuánto vas a esperar? Acuérdate que cada vez es más difícil. Ese tipo de comentarios cada vez es más difícil. Se te meten en la cabeza y con cada año que pasa, ¿sabes? Más difícil se te hace, pero a la misma vez me rodeo de personas que a sus 34 años quedaron a la primera y tienen bebés súper sanos, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces tú dices, ok, sí, eso es cierto, pero no aplica. De... Y también conozco gente que a sus 23, 24, 25 años empezaron a tratar y llevan seis años que no han quedado, entonces... Por eso pues, mismo, le está dando cuando... la
1: razón a esas personas que empiecen antes, por si acaso son ellos.
0: No, claro, eso es lo que, por ejemplo, una de las cosas que me decía mi mamá... Michelle, no sabes cuánto te va a demorar, empieza antes. Uh -huh. Pero yo digo, si yo no estoy lista antes y yo no quiero quedar antes, no voy a tomar esa decisión.
1: El tema está en que no puede ser el único factor a considerar eso. Uno no puede atropellar la decisión solamente por eso y ya porque hay una serie de factores más allá de qué pasa una vez que sí quedas, ¿eh? y si sí. Sí, sí quedas, uh -huh. y si sí, sí tienes el, el hijo, sí. entonces estás...
0: Estás listo, lo querías, era el momento. Claro, estás en una
1: posición en tu vida donde vas a estar mejor capacitado para tener ese rol, y siempre van a salir los que... Nunca estás listo
0: para tener hijos, nunca. Eh, hay... lo,
1: ya me, nos lo han dicho esa vaina mil veces, ya sabemos que eh, cuando venga la realidad, vendrá la realidad y todas estas cosas... Pero uno puede estar...
0: Más listo.
1: Con muchísimas más herramientas uh -huh. en tu baúl de herramientas. Perdón, no pero a mí no
0: me vengan a decir que nunca estás listo cuando... Claro que hoy estoy más lista que hace freaking 5 años. Exacto. 100%. O 100%. sea, 100%. 100 el que me diga que no, pues está en una realidad súper cegada. Claramente, en cinco años hemos trabajado tanto para este momento que nos sentimos tan más listos ahorita que, de verdad, este mensaje va para todo aquel que me dijo ese comentario desde que nos casamos. Nunca vas a estar listo. <risa> ¡Ay! Me aborrece ese comentario. Pero bueno, y otra cosa que nos hacía dudar siempre de nuestra espera, pero lo bueno es que no permitimos que estas cosas tomen la decisión por nosotros y nosotros tomamos la decisión en el momento que quisimos pero era ver a todo el mundo alrededor con hijos y estoy segura que mucha gente que nos está oyendo se puede relacionar con eso, eso te hace dudar muchísimo porque si todo el mundo está haciendo algo y tú no, te preguntas si tú estás en lo correcto y el resto del mundo está mal o si tú estás mal o qué pasó, ¿sabes? como que en qué realidad vives tú que los otros no pero éramos básicamente, primero que nada fuimos de los primeros en casarnos de nuestros amigos, de ambos grupos de amigos y los últimos en tener hijos, básicamente. Sí. Entonces, sí. sí, nuestros amigos van por dos y tres hijos. Y aquí estamos nosotros esperando el primero. Y no solo amigos, eh, hermanos, primos. Fui la primera de mis primas en casarme y ya mis primas van por el segundo. Aquí estoy yo. Yo soy aparte de la prima mayor.
1: Aunque te digo, mientras más veía esa gente tener uh -huh. hijos, más estaba tranquilo con mi decisión de retrasarlo. Eso también. <risa>
0: es como lo ves, totalmente, sí, ¿verdad? Sí. Es que me acuerdo que cuando cumplí y 30 años, inmediatamente volví a terapia porque y eso creo que ya lo he contado en otros episodios probablemente en el de ¿Por qué no tenemos hijos? pero porque cumplí los 30 y yo decía, bueno, ya, ¿hasta cuándo voy a esperar? Sentía que me atacaba a todo el mundo, pero ¿por qué no tienen hijos? ¿Pero cuándo van a esperar? ¿Pero deberían empezar ahorita? puedes demorarte más de tiempo? Todas estas cosas metía en mi cabeza que decidí verme con una terapeuta. A esa edad, apenas cumplí 30, me acuerdo que la llamé y o oh, hola, necesito ayuda. <risa> eh, creo que voy a tener hijos, pero no estoy tranquila con esa decisión. De hecho, estaba de súper mal humor, cada vez que pensaba en ese tema. Y ella me dijo, lístame las razones por las cuales quieres tener hijos. Mm todas, todas, sin excepción, eran factores externos. ¿De verdad? Todas. Era, quiero darle nietos a mis padres. Wow. Todo el mundo tiene hijos menos yo. O sea, todas las presiones. Estoy envejeciendo y entonces me dicen que cada vez va a ser más difícil. Todos me dicen, quieren, esperan. O sea, todo era de afuera. ¿por qué
1: llegaste? Estoy curioso. ¿Cuáles son las razones internas?
0: Bueno, ella me dijo, wow, en ningún momento me has nombrado que quieres hijos. O sea, el hecho de quererlo, no lo has nombrado en todas estas razones. Creo que tienes tu respuesta. Y llegué, uh, claramente en ese momento. Y para eso la vi. No la vi para que me convenza de tener hijos. La vi para tomar una decisión y estar en paz con mi decisión. Y eso es algo que yo se lo recomiendo muchísimo a todos aquellos que están considerándolo y no están en paz con las decisiones que están tomando véanse con un terapeuta porque es demasiado poderoso poder escucharte, o sea, es como un rebote de tus pensamientos, pero de una manera tan más clara cuando lo hablas, cuando te precisan de esa manera, es increíble, bueno, tiene que ser con el terapeuta correcto, claramente no cualquier, de hecho le pasó a una amiga que no estaba nada segura de casarse estaba teniendo ataques de pánico, fue a verse con una terapeuta y la terapeuta le dijo, es normal, cásate <risa> lleva dos años divorciada, no, tres años sí, tres sí. años divorciada, feliz, feliz divorciada divorciada, así que... Y recasada. Exacto, recasada y felizmente recasada. Así que no todos los terapeutas, no estoy diciendo vayan con cualquiera, encuentren uno realmente bueno, recomendado, no a la de mi amiga, por favor. <risa> <risa> o sea, hasta que se ataques de pánico, tranquila, eso es normal, cásate. <risa> Ay, no. <risa> ok. Eh, <risa> pero a mí lo que me parece insólito, no sé qué te parece a ti, Adam, si esto que voy a decir es una locura o okay, pero yo siento que tomar esa decisión de ser padre, Puede ser de las decisiones más importantes y determinantes de la vida de un ser humano Y la que más la gente toma a la ligera Siento que la gente es como, ah bueno, ya, vamos a intentar
1: Totalmente, mismo por nuestra propia experiencia O sea, yo no creo que nosotros nunca nos preguntamos Qué tipo de padres queríamos ser al principio cuando estábamos pensando en huevonadas Y de tener hijos solamente por tenerlos Es como que la próxima cajita a chequear en la vida, ¿no? Ah, hijos y tal, pero... Toca Toca, exacto. Pero una vez que empezamos justamente a retrasar un poco esa decisión, a preguntarnos más sobre, ya va, ¿qué va a pasar después de que tengas hijos? No solamente sí. es el quedar embarazado, no solamente es lo que viene, lo que los otros esperan, pero ¿qué pasa por el resto de la vida una vez que cambio por completo? Y esa es la pregunta que nosotros le queremos hacer a ustedes, si están considerándolo o si están a punto de tener hijos, es que se pregunten eso. ¿Qué tipo de padres quiere continuamente? Michelle y yo tenemos uh -huh. nueve años después de casados que a pesar de que por mucho tiempo descartamos por completo el tema de tener hijos en esos momentos y hasta en un momento los cuestionamos si íbamos a tener hijos del todo, pero siempre estuvo esa pregunta en nuestra cabeza y siempre estuvo esa conversación entre nosotros. Ok, pero si tuviéramos hijos, ¿qué tipo de padres seríamos? Oye, estas cosas que vamos escuchando, o sea, en conversaciones, o estas cosas que vamos aprendiendo en el camino de nuestras vidas...
0: Y los otros padres que vamos viendo
1: y en los el otro... camino. Claro, y el comportamiento del ser padre de mucha de la gente que tenemos a nuestro alrededor, todo el tiempo nos hacía reflexionar y nos hacía tener esta conversación sobre, oye... ¿Qué cosas te gustaron de eso? ¿Qué cosas cambiaría? ¿Qué cosas haría distinto? ¿Qué cosas admiras de unas personas? ¿Qué cosas sientes que estas personas de repente no, no pensaron conscientemente en lo que estaban diciendo? Es como que uno hay que observar para uno poder entonces nutrirse y reflexionar sobre eso de qué tipo de padre quiere ser uno. Y eso es lo que yo creo que es tener conciencia al respecto. Es que es
0: demasiado importante lo que dices. Hay mucha gente que tiene hijos sin nunca haber estado cerca de alguien que está teniendo hijos. ¿Sabes? Como que son los primeros en su familia, por decir algo. Entonces nunca tuviste esa experiencia viendo a alguien. Nosotros tuvimos tanto esa experiencia que yo creo que de ahí surgieron las mejores conversaciones entre nosotros sobre este tipo de tema. Era ver a la gente que nos rodea el tipo de padre que están siendo y que agarramos de cada uno de ellos. No estamos juzgando qué está bien o qué está mal. Estamos más bien teniendo conversaciones en base a nuestros valores. No diciendo que lo que ellos están haciendo está bien o mal Simplemente, wow, ¿tú crees que nosotros haríamos eso? ¿O te gustaría ser más ese tipo de padre? Y también vamos viendo resultados ¿No? O sea, los niños van creciendo Y después tú vas viendo, mira, esto van bien <risa> Esto es no. como que no. no Y eso nos ayuda muchísimo A qué agarrar y qué descartar Porque no solamente Nos preguntamos qué tipo de padres queremos ser Pero qué tipo de vida queremos darle A estos niños, ¿sabes? Que vienen en camino. Bueno, que viene ahora Singular Yo en camino. agregar
1: Michelle ¿Qué uh -huh. tipo de vida queremos darle
0: y darnos? Sí y
1: darnos claro, ¿qué Total. tipo de vida queremos darnos a nosotros sí. como padres, nosotros como familia a los tres?
0: Claro, porque es que la vida que te das a ti tiene una influencia enorme en la vida que le das a él. Si tú tienes una vida de tranquilidad, tú. Si tienes una vida de estabilidad, tú. ¿Qué le transmites a ese niño? Tanta tranquilidad, tanta estabilidad. Y bueno, eso era lo que yo quería para esto. Yo quería una vida tranquila, una vida de seguridad, de confianza y muy importante para mí de presencia. Una vida bajo mis propios términos. Y es que también va mucho hacia cómo te crían a ti, ¿no? Y qué vida te dieron a ti. Yo siento que en muchas cosas puedes decir uy, esto pasó en mi casa y no lo quiero repetir y haces lo contrario. O otras cosas es esto pasó en mi casa y quiero repetirlo. En sí. mi caso, yo sentía a mis padres muy presentes y estoy muy agradecida por eso. Y mis dos papás son profesionales, ninguno era stay-at-home mom ni, ni stay-at-home dad. O sea, ama de casa, o amo de casa. Mis papás ambos profesionales, doctores, o sea, mi mamá psicoanalista, mi papá cirujano. Y de todas maneras priorizaron muchísimo la presencia que tenían con sus hijos en la casa. Mis papás ambos después de las 5 estaban conmigo, entonces yo llegaba al colegio a las 3, almorzaba tal, y después de las 5 o 6 de la tarde yo sabía que tenía a mis papás para estudiar con ellos, o sea, las cosas del colegio, para cenar con ellos, para tener toda su atención. Y antes como no existían los celulares, o sea, no era una distracción, era mucho tiempo en familia,
1: bueno, y lamentablemente la presencia es algo que se gana y por eso es tan difícil a veces este debate entre si tener hijos jóvenes o tener hijos mayores porque, claro, si tú estás en tus veintipocos años se supone que estás de repente todavía empleado creciendo en tu trabajo, en tu profesión y se hace más difícil, es entendible que hay gente que no puede tener esa presencia porque tiene que estar ahí rindiendo en el trabajo y se espera su presencia en el trabajo pero por eso es que nosotros hemos trabajado decidimos ganarnos, así como que Tú todo el tiempo dices, mi vida, que uh -huh. el comfort no es algo que uno... Busca. Que uno busca, es algo que uno gana. Que es algo que uno se gana. Y en esencia esto también. O sea, todas estas cosas de tener una vida tranquila, segura, con más tranquilidad financiera, con más tranquilidad de flexibilidad de tiempo que te permita tener esta presencia, son cosas que se ganan. Y por eso es que hay que ser muy intencional uh -huh. en los años donde todavía no estás teniendo hijos uh -huh. para buscar ganarte esas cosas y poder dar esa mejor versión de ti en casa, pues.
0: Y ahora que lo pienso mis papás, como les dije hace un ratico, me tuvieron también a estas edades uh -huh. y ahí ves...
1: Tu papá imagínate, si él estuviera <risas> todavía en su residencia médica, claro. no hubiese podido llevarte esa vida. Total,
0: no hubiese estado tan presente como estaba que claro, me tuvo a los 37, 38 años, pero qué presente estuvo en mi vida, qué intencional fue o sea, ya tenía tanta vida recorrida que lo que más él ya anhelaba era eso, ser padre. Cuando a veces uno lo hace más joven y entonces, ay, sientes esa frustración por dentro porque todavía no has logrado lo que querías, no te sientes en ese estatus de vida donde querías estar y definitivamente, nos guste o no, un bebé va a retrasar ese proceso porque requiere de mucho tiempo y dinero, inversión en todo sentido. Entonces, la verdad es que una de las preguntas, de hecho, que no, no iba a responder preguntas por aquí, pero una de las preguntas que viene al tema que nos hicieron por el Instagram es que si nos arrepentimos de haber esperado. Y... En este momento te puedo decir que ni un poquito, o sea, ni un poquito. La confianza que tengo yo ahorita, la seguridad que me da el camino recorrido para haber llegado acá no tiene precio. Para mí no tiene precio. Yo siendo una persona miedosa, que me aterraba el tema de ser mamá y pasar por embarazo y no sé qué. Y lo he pasado tan tranquila, tan en aceptación de lo que es esto, que yo no hubiese sido esa persona hace unos años embarazada.
1: Sin saber lo que nos espera del futuro y sin saber lo que nos espera de nuestros hijos que queremos tener, siento que no podemos arrepentirnos de una decisión tan pensada, de una decisión tan intencional, tan consciente.
0: Tal cual. Y bueno, nos andan haciendo esa pregunta, la del millón. ¿Cómo ya sabías que estabas listo? Y bueno, yo siento que ya desde el año pasado estaba como que, bueno, yo creo que ya alcancé esas metas que yo personalmente, Michelle, yo me había propuesto para tener hijos, que es la cierta estabilidad financiera, que es muy importante que hace pocos años todavía no la teníamos, como emprendedores ¿sabes? las cosas pueden cambiar muy rápido y puedes pasar de, de estar todavía, o sea, poquitos años atrás sentir que estás en arenas todavía muy, muy movedizas, que no confías todavía en eso, en tus ingresos, en lo que está pasando, en quién eres, etcétera, y de repente saltas a un punto que dices, wow, ya me siento mucho más cómoda, esto es lo que yo necesitaba para empezar a tener hijos, pero a la misma vez Tenía el tema del libro y yo dije, ¿sabes qué? Podría en este momento, si sí quisiera, buscar ese bebé y hacerlo a la par del libro, de sacar mi libro. Y tomé la decisión de que no quiero hacer dos cosas tan importantes a la misma vez. Uh -huh. Quiero sacar este libro y darle el todo por el todo y después quiero tener ese bebé y darle el todo por el todo. Uh -huh. No desde que nace desde que estoy embarazada yo quería tomarme mi embarazo como un tiempo de reflexionar sobre lo que me viene, sobre leer sobre aprender, sobre nutrirme como que para mí eso era tan importante y la gente me decía, sí, pero puedes sacar el libro y dar a luz ahí mismito y yo como que, wow, qué mala idea <risa> o sea, sí, ¿por no qué? sabes lo que es sacar un libro Exacto. Y yo, <risa> pero ¿por qué? por apresurada una vez más, por miedo es por esa la razón, como les digo no tomemos decisiones en en base a miedo no nos lleva muy lejos. Tomemos decisiones en base a crecimiento, a propósito. A las cosas que se alineen contigo con lo que realmente quieres. Y eso no es lo que yo quería. Y bueno, literalmente saqué el libro y esa semana quedamos embarazados. <risa> o sea, más alineado no pudo haber estado. Y así que bueno, yo creo que la respuesta es cómo sabías que ya querías. Está demasiado alineado a las metas que tenías. En mi caso, las metas que yo tenía, que yo quería cumplir antes de llegar a ese momento. En tu caso era
1: muy orientado a metas, en mi caso era muy orientado a eso de la autoexploración. En mi caso era muy orientado hacia estar tranquilo con mi autenticidad y estar tranquilo con lo que quería ser yo en mi vida. Yo sentía que las metas más que nada iban como que por tu lado, tú estabas bastante con esa ambición de sacar del camino meta, 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 y yo estaba mucho más en un trip interno uh -huh. de sentir, era sentir, Michelle era lograr, lo mío era sentir.
0: Totalmente. Y es que el otro día leímos algo, ame y yo, y ahí mismo nos vimos en la cara y pensamos lo mismo, y es un librito que dice que uno empieza a criar desde el embarazo, y los dos nos vimos así como que ya va, no... En este caso, nosotros sentimos que empezamos a criar años antes del embarazo.
1: Años antes.
0: Tenemos Nosotros años. empezamos
1: a criar desde uh -huh. que decidimos no tener hijos Exacto. por tanto tiempo.
0: En ese momento empezamos a criar. ¡Qué diferencia!
1: Porque nosotros empezamos a criar primero nuestra mente. A
0: nosotros. A nosotros. A criarnos.
1: Críate antes de criar a tus hijos, básicamente.
0: Mierda, qué profundo.
1: Claro. bien, y creo que de eso se trata todo el movimiento de, de crianza consciente. Uh -huh. Se trata de uno atenderse a uno primero. Y es que tú y yo lo hemos tenido siempre muy claro, a pesar de todavía no haber profundizado en esta materia, de la importancia, coño, cómo uno va a criar a alguien si ni siquiera sabe qué, qué debe hacer uno con su propia vida.
0: Tal cual. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Descifrar eso antes de ayudar a alguien a descifrarse. ¿Quién coño es? Y estos meses, que también es una de las preguntas que nos han estado haciendo mucho, cómo nos estamos preparando, y yo siento que hemos estado preparando el terreno, pero ahora es que le vamos a dar con todo. Ahorita, que estamos tres meses y medio antes de la fecha, lo que estamos haciendo es liberando nuestra agenda, para, no es para que esté libre, es para llenarla con todas estas cosas de crianza que vamos a empezar haciendo. Y como yo lo veo, es como que imagínense esto, imagínense que les anuncian, que les van a dar el trabajo de sus sueños. Piensen por un segundo cuál es ese trabajo de sus sueños. Ese que siempre han lado tener. Ese que piensan, ¡Ah, me encantaría algún día hacer esto. Algo así como a futuro. Ese trabajo soñado. Y les dan nueve meses para prepararse. Les dicen, en nueve meses comienzan. Es su primer día. ¿Qué harían esos nueve meses? A mí me impresiona mucho que la gente que simplemente se los tomaría de vacaciones dice ah, déjame relajarme, déjame irme, no sé, nueve meses a, a Tailandia entonces, ya porque después voy a estar haciendo ese trabajo tan soñado que me muero por hacer, ¿no? Pero déjame relajarme antes. Cuando yo creo que lo mejor que podemos hacer en esos nueve meses es prepararnos para esa posición.
1: Si es tan importante para ti. Exacto,
0: si es tan importante. Me imagino que
1: querrás que te vaya muy bien en esa posición.
0: Coño, y qué mejor manera que te vaya bien en algo que prepararte. Yo me pregunto, ¿cómo dejaría esto a la suerte? He hablado con tanta gente que, sabes, sea, dicen, no vale. ¿Qué prepararse ni qué prepararse? You'll figure it out. Es decir, lo vas a descifrar. Y sabemos que el, la práctica es demasiado importante. Es el de los mejores aprendizajes, va a ser la experiencia como tal. Pero esa preparación es la que nos va a dar esas herramientas, las que nos va a guiar en ese camino tan deseado y que tanto nos estamos comprometiendo, porque es un compromiso. Un compromiso demasiado grande que estamos haciendo. Y entonces ese lo vas a descifrar, yo me pregunto ¿De qué manera lo vas a descifrar y a cuestas de qué? ¿O a costo de qué? No sé cómo se dice.
1: Costo, o a costa o a cuesta? <risa> bueno, ¿qué va a tener que pasar para que tú descifres. ¿Será que vas a descifrarlo bajo qué ángulo? ¿De qué manera uh -huh. lo vas a descifrar? ¿Quién va a pagar
0: uh -huh. Uf.
1: la cuenta de la manera como la que tú descifres? ¿Y lo
0: que te tardó en descifrarlo?
1: Si es que lo descifras de la manera correcta. Si sí es que lo
0: descifras. Exactamente. ¿Qué te hace pensar para que Para muchos se descifra? descifrarlo
1: es... Ah, sí, ya, ya lo descifré. Yo saco la correa y ese <risa> niño hace caso inmediato. Wow. Otro es yo le doy el iPad y eso ya se queda tranquilito. Bueno, uh -huh. si esa es las manera como descifraste... Ojo, no estoy emitiendo ningún juicio. O sea, seguramente van a haber momentos en que el niño... A sacar la correa? El
0: iPad. <risa> el
1: iPad. <risa> el iPad. Coño. ¿Quién sabe? En algún momento uno saca la correa, la desesperación y el niño ya se pone las pilas rápido. No, no, no sé, porque no he llegado a ese punto. Pero claramente, sin duda no hay como la experiencia para aprender y para iterar en el camino y realmente absorber las mejores maneras de hacer las cosas. Pero... No son mutuamente excluyentes. La experiencia es reactiva. O sea, a medida que tú vas experimentando, vas reaccionando. La preparación es proactiva. La preparación es una caja de herramientas. Así como lo vemos nosotros, otra vez. Cada quien lleva su, sus cosas a su manera. Nosotros lo vemos como la preparación. Y la preparación no significa leerse todos los libros sobre distintos estilos de parenting. Michelle y yo no somos de ese tipo de personas tampoco. Pero sí... Es una preparación muy interna de Michelle y mía, nosotros como personas, de saber hacia dónde guiar nuestra orientación de crianza. Es una preparación de tener curiosidad sobre los próximos pasos que vienen en el embarazo y en la vida temprana de un bebé. Es una preparación de llegar ahí con un poco más de confianza de que vamos a tener ciertas herramientas para entonces cuando nos toque Vivir la experiencia, la vivamos mejor preparada.
0: Desde un entendimiento más claro también, porque eso es algo demasiado importante, lo que viene después, y a muchas, muchas, muchas mujeres pasan por lo que es la depresión posparto y una de las grandes razones de la depresión postparto es esa sorpresa, ese shock que te da. ¿Y por qué da ese shock? Porque no necesariamente estabas preparado para lo que venía. Yo me acuerdo con una de mis amigas que dio a luz y me dice, mierda, marica, está, está demasiado heavy, ¿sabes? la vaina. Fue así como que no me esperaba que fuese tan heavy, no me esperaba estas cosas. Y, coño, eso causa un shock en la mujer, en la pareja, en el hijo, en tantas cosas que nosotros, pues, por eso preferimos leer más, adentrarnos más en el tema tomar cursos y bueno, esa es la otra pregunta que nos hicieron, ¿qué están haciendo intencionalmente ahora? y bueno, estamos, les vamos a decir, ok, para que tomen notas si ustedes también se quieren preparar de la manera que lo estamos haciendo nosotros, que seguramente hay mil maneras de prepararse y esta no necesariamente es la más indicada, pero esta es la que nos nos ha funcionado, hemos estado leyendo libros con los que nos relacionamos, por ejemplo, el libro The Conscious Parent de Shefali Zavari, que me lo han recomendado un montón de terapeutas en los cuales confío y sigo, entonces obviamente debe ser una muy buena recomendación, lo dicen como wow, de los mejores libros que puedes leer. Eh, está el libro que me recomendaron también muchísimo de hecho me lo compró mi mamá que se llama Bringing Up Bebé, como criando a bebé, que es una mujer que se va a Francia, una americana que se va a Francia y ve la diferencia entre cómo los europeos, más específicamente los franceses, crían a sus hijos versus los americanos entonces te da mucha perspectiva y ese lo estoy empezando y estoy súper contenta leyéndolo y uno muy 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 chévere que no me esperaba que me iba a dar lecciones de parenting es Untamed, el libro de Glennon Doyle que bueno, que es un libro que creo que todo el mundo debería estar leyendo porque está demasiado bueno, pero tiene unas lecciones increíbles, sobre todo en la parte de cómo criar un niño, que es lo que nos viene y es algo que también hemos estado siendo intencional en la parte del género y todo eso. Entonces, aparte de eso, estamos trabajando con una dula que te guían en este proceso y hasta están contigo en el parto, si es algo que está permitido, que ahora con la pandemia no lo está, vamos a trabajar con esta dula. Ella nos va a dar cinco semanas de clases donde nos va a estar hablando sobre el parto, sobre los primeros cuidados del recién nacido, sobre qué pasa en el cuerpo de la mujer, sobre dar pecho, todos estos temas tan cruciales que no queremos que nos lleguen de sorpresa. Van a llegar sí o sí, van a ser difíciles sí o sí y queremos aliviar ese peso teniéndose conocimiento previo. Y más importante que tú, bueno, no sé si más importante, pero muy importante que queríamos mencionarlo aquí es que vamos a estar haciendo el curso de padres conscientes que está basado en el libro The Conscious Parent, que tanto nos han hablado. Entonces, por ahí estamos muy emocionados.
1: Ser padres conscientes. Ser padres se conscientes con y,
0: Evelyn y Leo.
1: Y es una profundización del libro. Y, y, Michelle, Desde su mirada. Sí, Michelle y yo conectamos mucho con eso porque es agarrar algo que es sumamente poderoso. Y llevarlo hacia discusiones, hacia elevarlo aún más uh -huh. eh, de conciencia y de propósito, el por qué leer el libro. Entonces estamos muy entusiasmados de, de meternos más en ese mundo.
0: Y de hecho les voy a dejar el link a ese curso Bien, en los claro. comentarios y quiero decirles que si llegaron hasta acá, pues se llevan el premio mayor y es que le pedí a Evelyn y a Leo que por favor nos den un cupón. Ellos no están acostumbrados a dar cupón para ese curso y les dije que mi audiencia es del avión, que por favor, que queremos hacerlo con más gente de ustedes el curso. Si se quieren unir, comienza ya. O sea, el que está yendo este podcast, el día que sale en la semana que sale, por favor, presten atención, si no, lo siento mucho, se van a tener que unir a la próxima cohorte, el próximo grupo, solo lo dan dos veces al año así que somos muy afortunados que lo están sacando por tercera vez en este 2020 porque les rogamos que por favor lo hagan una vez más por nosotros que no nos pudimos unir las otras dos veces entonces, bueno, total que no, no habían hecho cupones nunca para este curso hasta que se los pedimos de corazón para ustedes y el cupón que nos dieron es desde el avión, obviamente.
1: Se escribió, creo que como el Instagram. ¿no? Exacto, como
0: el Instagram, desde todo pegado. Desde el avión. Desde el avión, no con doble E, sino una sola E en desde el avión, ¿ok? ¿Cómo se oye? Con eso van a tener 10% de descuento en este programa que no lo hemos hecho como para decirles vale toda la pena, porque hasta que no lo hagamos no podemos recomendarlo de esa manera pero hemos escuchado cosas increíbles, tenemos años queriendo hacer ese programa y por fin nos llegó el momento, así que como les dije en los comentarios del podcast les voy a estar dejando el link con el cupón de nuevo para que lo utilicen, pero se tienen que unir ya, nosotros nos acabamos de unir, así que sí, es, sí. este es el momento, gente, sí, empieza el 31 sí, de octubre. Sí,
1: sí. Básicamente, si están a punto de tener un bebé, o tienen un bebé, o tienen un niño, o, tienen, o están considerándolo. O están considerándolo. O tienen algún niño en sus vidas sea un sobrino, un nieto o alguien con quien en verdad estén lidiando. De esto se trata el programa. Sí. Se trata de cómo tener una mirada distinta, una mirada más profunda, profunda sí. con relación uh -huh. a
0: la relación que tienes con esa persona
1: con respecto a la relación que uh -huh. uno tiene con un niño.
0: Eh, he escuchado que lo hace gente con hijos de todas las edades gente Correcto. hasta con hijos adolescentes lo ha hecho. y sí, Bueno, si nos quieren acompañar Ay, sí. ahí estaremos. Acompáñenos por ahí favor. Ahí estaremos,
1: corran ya mismo porque estoy seguro que se están a punto de acabar los cupos para Ay, el momento sí. que salga este episodio, pero no queríamos dejar de ofrecérselo a ustedes porque sería muy cool tener sí. nuestros sí. tripulantes <risa> presentes Uf. en el programa de Padres Conscientes, somos padres conscientes, somos tripulantes conscientes, somos gente consciente. Y eso así mismo. que los queremos ver por ahí.
0: Exacto. Y bueno, esto se nos extendió como siempre. Tenemos tantas más cosas que decirle, por eso vamos a continuar el episodio en... Patreon. Como ya saben, vamos a responder sus preguntas que nos dejaron en el Instagram. Están tan buenas esas preguntas que ya estoy muy emocionada que esto no se acaba aquí, que continúa. Vamos a seguir grabando, a pesar de que vamos se está quedando dormido. <ríe> Me está viendo con una cara. No,
1: Coño, hoy, hoy empezó mi día conscientemente temprano.
0: <risa> y ya va, son las 10 y cuarto de la noche.
1: Pero conscientemente. Empecé a las 6 de la mañana con un entrenamiento fuerte y... Inconscientemente estamos grabando esto ahorita a las 10 de la noche.
0: Uh
1: -huh. Así que conscientemente me voy a acostar ahorita.
0: Exacto, bueno, terminaremos la grabación muy pronto y la subiremos a patreoncom fears Esa parte del episodio va a estar demasiado buena también, así que si quieren oírla, es que gente, no sé por qué no se han unido todos ustedes. Yo quiero ver a todos mis tripulantes en el Patreon, porque es demasiado el valor que se está compartiendo por ahí. Yo, demasiado emociona Ey, que exista esa plataforma. Es algo
1: que le pasa un avión sin tripulante. <risa> No quieren saberlo. Entonces, por favor, por favor, un llamado a toda la tripulación que se aborden el avión, por favor.
0: Exactamente, nos vamos, papayon, de aquí manejando. Queda como a tres horas de vuelo. Bueno, mi gente, los dejamos. Descansen, coman, vayan al baño, no sé, todo lo que quieran hacer, cuiden a sus hijos. Inspiradora, muchas gracias.
1: Siempre tan inspiradora.
0: Un abrazo. No, los queremos.